0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel... zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host. En elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Hey, tof dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. En in deze aflevering leek het me nou eens leuk om een kijkje achter de schermen te geven. Hoe ziet mijn marketingstrategie eruit? Wat doe ik allemaal precies om meer klanten te laten te aan te trekken en om bestaande klanten terug te laten keren. Dus daar gaat deze podcast aflevering over. En om het voor jou praktisch en concreet te maken, maak ik er ook gelijk een checklist van. Dus van elk onderdeel wat ik bespreek over mijn marketingstrategie, heb ik ook een check die jij kunt doen om te kijken of jij dat al onder controle hebt. Dus laten we er lekker induiken, maar niet voordat we het even hebben gehad over het weer. Wat is het? heerlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb persoonlijk echt zo'n gevoel van oh yes, eindelijk. Hij doet het nog, de zon. Hij zit nog achter die regenwolken. En we kunnen gewoon weer lekker genieten van het warme weer. En terwijl we genieten van het warme weer, genieten we ook van iets anders wat helemaal de goede kant op gaat. Ik verwacht namelijk binnen nu en Tien dagen ongeveer als het in dit tempo doorgaat. Mijn uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie. I cannot fucking wait. Dit heeft echt veel te lang geduurd. en uh, I need some affection boys and girls. Uh, maar goed. Dus dat. Super fijn. Allemaal goed nieuws. Alles is positief en fantastisch. En ja. Op die noot laten we erin gaan duiken. Ik hoop dat ik over mijn marketingstrategie net zo enthousiast kan vertellen... als over die andere positieve dingen. We gaan naar de eerste check. En de eerste check is... die jij dus kunt doen. Ik heb een sterke mindset en focus me niet op onbelangrijke metrics... Bij het woord marketingstrategie denk je misschien vooral aan... oh, uh, ik moet uh, op zoveel kanalen aanwezig zijn... en ik moet uh, content delen en content thema's hebben, et cetera, et cetera. Maar een groot deel van je marketingstrategie... of wat in ieder geval nodig is om je marketingstrategie goed uit te voeren... is een sterke mindset. Waarbij je je niet laat afleiden door onbelangrijke en uh, onbenullige dingetjes... zoals likes. Ik persoonlijk heb een aantal metrics waar ik echt op stuur. Dus waar, die ik in de gaten hou. En als het niet de goede kant op gaat. Waar ik zeg maar actie op onderneem. En metrics die iets minder belangrijk zijn. Maar die, wel ik, die ik wel in de gaten hou. Om mijn groei te monitoren. Maar uh, daar doe ik dus verder niks mee. Dus ik schrijf ze op. Wekelijks in een Excel bestandje. Um, en ja. Daarna. Uh, na een tijdje kijk ik dan uh, hoe het gaat. En uh, nou, dat is eigenlijk. Dus ik maak een onderscheid tussen... Uh, Actionable metrics in mijn geval en metrics die ik wel wil bijhouden, maar die verder niet actionable zijn, die ik verder dus niet, waar ik niet zeg maar op stuur. En de actionable metrics, dus de enige metrics waar ik echt op stuur, zijn bijvoorbeeld omzet en aantal klanten. En van het aantal klanten kijk ik dan bijvoorbeeld naar uh, welke klanten nieuw zijn en welke terugkerende klanten zijn. Dus dat, is, uh, dat zijn de eerste twee, omzet en aantal klanten hoeveel mensen er op mijn sales page komen. En dat kijk ik vooral tijdens lanceringen. Het aantal mensen op mijn e-maillijst. En het aantal volgers. En al deze dingen heb ik in omgekeerde volgorde... ook in een funnel-dashboard gezet. Zodat ik, want dit is natuurlijk eigenlijk je funnel van... Nou ja, mensen die je niet kennen, dat kun je moeilijk in kaart brengen... tot aan uh, dat ze terugkerende klant bij je worden. Dat kun je zo in een dashboard zetten... Waardoor je ook automatisch je conversiepercentages kunt uitrekenen. Dus hoeveel mensen gaan van de ene stap, bijvoorbeeld van een volger op social media, naar de volgende stap. Namelijk dat ze op je e-maillijst staan. En dat die conversiepercentages, we gaan nu gelijk heel technisch hoor. Als je afhaakt, geen probleem hierna komen wat minder technische dingen. Maar ik ben echt een, uh, een heel analytisch ingericht... Uh, een analytisch ingesteld persoon. Dus ik focus me nou, niet super erg op cijfers, maar ik vind het wel belangrijk om je op de juiste cijfers te focussen. En als je die dan in kaart hebt, om daar ook op te sturen. Dus je kunt dan bijvoorbeeld zien, uh, nou, ik heb duizend volgers en honderd mensen daarvan, honderd uh, volgers zijn op mijn e-maillijst gekomen. Dan is het, het conversiepercentage van volger naar mensen op je e-maillijst is 10%. En dat zijn de cijfers, die conversiepercentages zijn de cijfers waarop je kunt sturen. Dus dat kan ik je van harte aanraden om lekker aan de slag te gaan met een funnel dashboard. Om dit hele proces, dus van uh, volger naar lead, van lead naar klant, van klant naar terugkerende klant, om dat in kaart te brengen in een funnel dashboard. Dus dit zijn de metrics waar ik echt op stuur, dus waar ik echt bovenop zit. Uh, ...omzet en aantal klanten, nieuw en terugkerend salespage bezoekers... ...mensen op mijn e-maillijst en het aantal volgers. Maar daarnaast zijn er ook andere metrics die ik dus wel bijhoud... ...om mijn groei te volgen, maar waar ik verder niet op stuur. Dus, uh, en dat is bijvoorbeeld uh, mijn bereik op Instagram en de interactie... ...en het aantal podcastluisteraars. Dat zijn metrics die ik bijhoud, omdat ik het gewoon leuk vind om te zien. Maar als ik hem bijvoorbeeld een week zie... Van oh, uh, 50 minder mensen hebben mijn podcast geluisterd vergeleken met vorige week. Dan is dat niet iets waar ik me totaal zorgen over ga maken. Maar dat is dan gewoon, ik kan daar bijvoorbeeld een heel korte conclusie aan trekken van oh oké, okay, blijkbaar was het onderwerp niet interessant. En dan uh, denk ik er verder ook maar niet over na. Dus dat is uh, alvast een duidelijk onderscheid, dat je voor jezelf weet welke cijfers je belangrijk vindt en waar je dus ook actie op wil ondernemen als het de verkeerde kant op gaat. En welke cijfers, uh, of er daarnaast nog cijfers zijn die je wil bijhouden om je groei te monitoren. Um, dat kun je alvast checken, maar wat in ieder geval het allerbelangrijkste is, is dat je een sterke mindset hebt en je niet focust of je niet laat afleiden... Door metrics die er helemaal niet toe doen. Bijvoorbeeld uitschrijvers op je e-maillijst, of het aantal negatieve reacties, of uh, het aantal um, ontvolgers. Daar ja, heb je dat? dat ja, dat, dat, daar zit ten eerste heel veel negatieve energie in. Maar ten tweede, wat heb je daar ook aan? Je moet je echt focussen op wat er echt toe doet, uh, omzet en ja, iets wat natuurlijk nog minder. Uh, in cijfers uit te drukken is. Plezier. Is natuurlijk ook heel belangrijk. Um, dan gaan we naar de volgende check. Ik heb een heldere klant. En ik ken zijn of haar pijnen, behoeften en doelen. Mijn ideale klant heet Sabine. Ze is 29 jaar. Ze wil een goedlopend bedrijf. Ze wil graag meer omzet. De omzet valt haar nu ontzettend tegen. Ze wil... Uh, graag zichtbaar zijn op een manier die bij haar past. Uh, op een fantastische manier eigenlijk. Ze wil de wow-factor in haar content krijgen. Ze wil thought leader zijn. Ze heeft nog geen contentstrategie... en weet dat ze er eigenlijk wel een nodig heeft. Ze heeft misschien wel een freebie... maar nog geen opvolging van die freebie. Ze merkt dat ze wel leads verzamelt... maar dat die maar amper overgaan tot een aankoop. Ze is technisch best wel... Uh, uh, ...geletterd, <laughs> als in ze snapt uh, wat Instagram is, ze snapt het verschil tussen stories en posts en reels. Ze, ze, kan, ze kent de knoppen en ze heeft zeg maar zo'n houding van, oh, als ik het niet uh, snap, dan ga ik het googlen. Um, het is dus geen technische ontzettende leek. Ze luistert veel naar podcasts, ze leest ook heel veel artikelen en ze volgt veel... ...marketeers en uh, marketingcoaches en strategen op Instagram... ...maar ze vraagt zich continu af... ...met welke kennis moet ik nou echt iets? Waar moet ik beginnen? Wat is nou echt het allerbelangrijkst? Ze, um, ja, de pijnen die ze voelt zijn echt uh, de, de omzet die tegenvalt... ...en dat ze gewoon niet zo goed weet... ...dat ze onzeker is over de marketing... ...en dat ze niet zo goed weet aan welke knoppen ze nou moet draaien... ...om meer klanten te krijgen. En dat is waar ik haar dan bij help... Wat ik hier heb gegeven is nou een heel beknopte samenvatting. Het uh, document dat ik hier voor me heb is nog veel uitgebreider. Uh, van mijn persona, mijn ideale klant. Elke marketingstrategie begint bij de ideale klant. Als je namelijk niet goed weet wie je ideale klant is, dan weet je ook niet waar je hem of haar moet vinden. Dan weet je ook niet welke content je moet delen om de aandacht te trekken. Dan weet je niet hoe je een sales page in moet richten, want je kent helemaal de pijnen niet. Je weet niet waar hij of zij op aangaat. Dus een, een goede marketingstrategie begint echt bij het ontwikkelen van een persona. En die van mij heb ik dus Sabine genoemd. Uh, een heel random naam. Die naam is het minst belangrijke eigenlijk ervan. Maar wat wel fijner aan is, is dat ik nu bij elke post en bij elke podcast me kan afvragen. Wat zou Sabine ervan vinden? Waar heeft Sabine nu behoefte aan? Wat... Um, ik zorg ervoor dat Sabine kriebels in de buik krijgt. En gelijk met mij aan de slag wil gaan. En heb je nou zelf nog geen persona? Dat kan hoor. Er zijn heel veel ondernemers die dat nog helemaal niet hebben. Dan raad ik je aan om aflevering 4 te luisteren. Van de Growth by Bente podcast. Daarin geef ik namelijk een stappenplan. Waarin je zelf ja, lekker aan de slag kunt gaan. Met het ontwikkelen van jouw persona. En geef ik je ook aan wat je daarna met zo'n persona kunt. Dus hoe je die concreet vervolgens inzet. Maar de tweede check is dus... ik heb een heldere ideale klant... en ik ken zijn of haar pijnen, behoeften en doelen. En de volgende stap is dan ook... dat je weet waar je hem of haar kunt bereiken. Mijn ideale klant bijvoorbeeld... even terug naar Sabine... die zit op Instagram, op LinkedIn... Toen het heel hip was, was ze ook heel veel te vinden op Clubhouse. Maar inmiddels is dat natuurlijk afgenomen al. De populariteit, alhoewel. Ik moet zeggen... Vorige week of twee weken terug is Clubhouse ook op Android beschikbaar gekomen. Wellicht dat dat weer voor een enorme opleving heeft gezorgd. Maar de laatste paar keren dat ik ben ingelogd, kon ik alleen aansluiten bij van die stiltekamers Waar je elkaars profiel dan kon bekijken en elkaar kon gaan volgen. Waar volgens mij iedereen in zat om alleen maar volgers te uh, verzamelen. Um, maar goed, uh, dus op die uh, drie kanalen zit ze dus. Uh, Clubhouse weet ik dus niet of ze daar waarschijnlijk nu veel minder actief. En ze luistert ook naar podcasts en ze leest heel veel uh, blogs van ja, marketing. Um, mensen die iets nuttigs te zeggen hebben over marketing. Want als je namelijk weet waar je jouw ideale klant kunt bereiken, dan weet je ook op welke kanalen jij actief moet zijn. En daar zit natuurlijk ook nog een tweede punt aan. Je wil ook dat het type content van zo'n kanaal bij jou past. Uh, maar eigenlijk het belangrijkste is dat je ideale klant er zit. Want stel jij denkt, oh TikTok, die filmpjes vind ik zo geweldig. Ik ga daar proberen klanten te vinden. Maar jouw klant is een 45-plusser um, uit Nederland. Ja, die leeftijdsgroep heeft TikTok in Nederland gewoon nog niet bereikt. Als in um, wellicht wel een paar mensen, maar echt nog niet in grote mate. Uh, de tijd dat ik dit opneem is eind mei 2021. Dus wellicht als je in 2022 deze podcast luistert... en je denkt van... ho ho, inmiddels is dat veranderd. Dan uh, kan dat natuurlijk. Uh, deze podcast is voorbehouden aan... Uh, uh, veranderingen van platformen... en demografische gegevens, gebruikers, et cetera. <laughs> um, maar als jij... Uh, ja, dus het is heel belangrijk dat je weet... waar jouw ideale klant zit. Want... Uh, ja, je kunt wel 100% al je zinnen op Snapchat zitten. Maar zoals ik net al zei, als je klant daar niet zit, dan heb je daar eigenlijk weinig te zoeken. Als in, dan kan je nog wel content maken omdat je het leuk vindt, maar dan ga je er geen nieuwe klanten uithalen. Dus de check is, ik weet waar ik mijn ideale klant kan bereiken. Mijn ideale klant, Sabine, uh, ik gaf net een lijstje van de uh, plekken waar zij actief is. En ik heb me dus voornamelijk... Uh, ik zou me in principe kunnen richten op uh, Clubhouse, LinkedIn en Instagram in haar geval. Maar ik weet ook dat zij op LinkedIn vooral zit om, uh, puur uit verveling. En dat ze op Instagram wat meer tijd doorbrengt. En daarom heb ik voor nu mijn, uh, de meeste focus in ieder geval op uh, Instagram. Je kunt het denk ik zien als een 80-20 verdeling. 80% focus ik me op Instagram en 20% op LinkedIn. Uh, puur omdat ik dus weet dat mijn Sabine... Voor de, meeste tijd, uh, zich, uh, ja, voor de meeste tijd op Instagram zit. De volgende check. Ik weet wat ik wil uitstralen. Ik heb duidelijke unique selling points. USPs. En mijn ideale klant weet mij te vinden. Dit gaat dus heel erg over je personal brand. Dat je een sterk personal brand hebt opgebouwd. En misschien zit je wel te luisteren. En heb je eigenlijk nog... Uh, ben je nog niet begonnen met fulltime ondernemen, maar heb je stiekem wel die wens om dat ooit te gaan doen, dan zou ik je willen aanraden, begin in ieder geval alvast met het opbouwen van je personal brand. Dat is namelijk hoe ik ook begonnen ben. Um, ik weet niet of je mijn vorige pod podcast hebt geluisterd, aflevering 8. Daarin vertel ik namelijk hoe mijn reis naar fulltime ondernemerschap eruit zag. En daarin vertel ik onder andere dat ik in 2006 denk ik, ben begonnen met een blog waarop ik mijn marketingkennis deelde. Of in ieder geval mijn kennis over personal branding. Daar gaf ik op dat moment uh, veel trainingen over. En ik vond dat zo leuk om die kennis te delen dat ik daar een blog over begonnen ben. En dat is eigenlijk het moment dat mijn personal brand uitbouw uh, begonnen is. Dus ik begon met een blog, daar kwam al snel... Instagram bij, waar ik een grote following uh, inmiddels heb verzameld. En ja, al die tijd heb ik heel veel kennis gedeeld en daarom ben ik inmiddels, uh, als ik dat van mezelf mag zeggen, al best wel een beetje bekend komen te staan uh, in bepaalde niches hoor, niet uh, wereldwijd natuurlijk. <laughs> als uh, iemand die veel weet over marketing um, en personal branding en Instagram specifiek, dus eerst was het een blog, later ging ik over op Instagram en ben ik daar heel veel tips gaan delen. Ik weet niet of je nog, uh, misschien was je er al bij, misschien ben jij een OG. En was je erbij in 2007 toen, toen ik ten eerste besloot om, uh, oh ja, ik weet het alweer, het ging zo. Ik had eerst een blog. Toen had ik Instagram erbij genomen om mijn blog te promoten. Dat was echt nog in het begin, toen bloggen nog heel veel gedaan werd. Toen ging ik van bloggen en Instagram naar YouTube, want ik wilde graag gaan vloggen. Oh, dat vind ik nog steeds zo leuk om te doen. Ik doe het nu een beetje voor periodes, dus dan een hele tijd wel en dan weer een hele tijd niet. Uh, omdat het ook natuurlijk heel veel tijd kost, vooral het editen, want ja, dat is zo fantastisch om te doen. Uh, goh, ik begin helemaal te stralen. Misschien moet ik hier iets mee. Uh, maar ik vind het uh, editen van video... en het um, kiezen van de juiste muziek... vind ik zoiets magisch. En dat je daarmee zoveel emotie kunt overbrengen. Uh, dus daar, ik ben begonnen met uh, vloggen toen. Uh, op een gegeven moment vond ik dat weer te veel werk... of had ik daar niet uh, genoeg tijd meer voor. En toen ben ik begonnen met het delen van... online groeitips op Instagram dus toen ging ik heel veel ja uh, toen ging ik echt op uh, via stories elke dag een heel verhaal houden Een soort van mini masterclass met uh, tips en dat begon um, volgens mij was mijn eerste tip ging over ja ik weet het nog de story completion rate dus hoe je kunt uitrekenen of mensen blijven plakken terwijl ze je stories aan het kijken zijn of dat ze ergens halverwege weg, weg swipen dat was mijn eerste tip en dat heb ik toen ook weer een tijdje gedaan elke dag en nu is het ja, een beetje een combinatie van die dingen. Dus af en toe deel ik nog tips in mijn stories. Maar de meeste tips deel ik nu via Instagram posts. Dat doe ik nu denk ik een jaar. Dat ik echt van die gidsjes maak. En uh, mijn kennis in posts schiet. En zijn, ja, zijn die stories weer minder geworden. Nu gebruik ik die stories echt voor meer binding met bestaande volgers. Uh, maar wat belangrijk is. Is dat ik dus al in 2016 begonnen ben met... Mijn blog en volgens mij ook dat jaar met Instagram. Dus al die 4, uh, wat is het, 4100 volgers die ik nu heb, die hebben wel uh, in vijf jaar hebben die nodig gehad om uh, op te bouwen. Dan moet ik wel zeggen dat je op een gegeven moment een soort van uh, stroomversnelling inschiet. Dus de eerste duizend volgers heb ik denk ik 2,5 jaar of zo over gedaan. En even denken hoor, ja en in die andere 2,5 jaar heb ik er dus... Uh, um, uh, wat zei ik nou net? Eerste duizend volgers, 2,5 jaar. Ja, Dus uh, over die andere 3100 heb ik dan nog weer 2,5 jaar gedaan. Dus het gaat wel steeds uh, sneller naarmate je ook meer volgers hebt. Uh, maar goed, de check is dus. Ik weet wat ik wil uitstralen. Ik heb duidelijke USPs en mijn klant weet mij te vinden. En de concrete tip die ik hierbij geef is. Begin met het uitbouwen van je personal brand. Deel kennis, zorg ervoor dat je alvast... ...bekend komt te staan als een thought leader in jouw vakgebied. En dat doe je dus door kennis te delen. Maar wat ook belangrijk is, die USP's... ...dus die Unique Selling Points... ...dat is wat jou uniek maakt. Dus denk daar ook vooral heel goed over na. Hoe kun je jouw persoonlijkheid erin gieten... ...zodat, uh, ja, zodat het weer wat nieuws is. Zodat je niet de zoveelste bent... ...want dat is waar veel mensen natuurlijk ook angst voor hebben... ...van oh ja, ik wil daar niet uh, mee beginnen... ...want uh, er zijn al zoveel die het doen... En uh, wie ben ik nou om dit ook te doen? Nou, die combinatie van jouw expertise in uh, met, uh, dus de combinatie van jouw expertise en de USP's, die maken dat het uniek is. Dus die maken dat nog niemand anders uh, dat precies heeft gedaan. Die maken dat er alsnog vraag zal zijn naar, uh, naar jou als persoon. Dus begin ermee en ik heb opnieuw een luistertip. Want mijn zesde podcast aflevering ging over het bouwen van een personal brand. Dus luister die vooral als je nog niet zo goed weet waar je moet beginnen. En daar deel ik nog wat concrete tips met je. De volgende check. Ik heb een lead magnet waarmee ik contactgegevens van mijn ideale klanten verzamel. Dit is het stapje waarbij jouw ideale klanten van volgers naar leads gaan en je wil uh, contactgegevens verzamelen ten eerste omdat je niet volledig afhankelijk wil zijn van je social kanalen en ten tweede omdat je e-mail, wat er op je e-maillijst gebeurt dat is veel makkelijker te meten ik heb zelf twee checklists al moet ik zeggen dat ik wel veel verschillende lead magnets heb gehad over de jaren heen Even denken hoor, volgens mij begon het um, met een groepje kerst-hashtags... die ik had verzameld op Instagram. Daar had ik nog niet eens een landingspagina voor... maar dan had ik gewoon op Instagram een bericht... Goh, ik was zelfs op vakantie dat ik dit deed in Vietnam... had ik een berichtje... Een story, denk ik, geplaatst met uh, ik heb leuke kerst hashtags verzameld. 30 stuks, stuur je e-mailadres naar mij via een DM en dan stuur ik ze naar jou uh, via een DM terug. Denk nog lekker handmatig. Maar um, alleen maar om even aan te geven dat als je geblokkeerd wordt door de gedachte: oh, maar ik heb nog geen website, dan ...is dat dus flauwekul. Want zelfs uh, toen ik op vakantie was in Vietnam... ...toen ik op het vliegveld ergens... ...toen we toch moesten wachten... ...het is niet zo dat ik uh, in de jungle of zo uh, tot dit idee kwam... ...maar toen we toch moesten wachten op het uh, vliegveld voor een uh, interne vlucht... ...heb ik dat idee bedacht en heb ik het nou, binnen vijf minuten geregeld. Dus geen website is geen excuus om alvast te beginnen met lead verzameling. Uh, ik begon dus met die kersthashtags. later had ik nog een um, cheat sheet met hashtags voor vrouwelijke ondernemers. En even kijken of dat het dan is... Ge oh nee, en vorige zomer had ik uh, nog een driedelige Instagram-cursus met een aantal korte video's. Nou, en nu zijn dat twee checklists geworden. Ik heb een marketing-checklist die je kunt downloaden op bentabmoman.com slash marketing-checklist. En een Instagram checklist. En die kun je vinden onder. Je raadt het niet. <laughs> Bentedemoman.com. Slash Instagram checklist. En dat zijn mijn uh, manieren voor, voorlopig. Zeg maar voor nu. Om, uh, waarmee ik leads verzamel. En heel veel ondernemers. Die adverteren daar ook op. Zodat ze een groot bereik hebben. Of groter bereik dan het aantal volgers. Dat ze hebben uh, om leads te verzamelen. Maar bij mij. Ik heb nu, uh, ik geloof 700 mensen op mijn e-maillijst staan en dat is voor het grootste deel, ik denk 80 tot 90% allemaal organisch gegaan. Dus de check is, ik heb een lead magnet waarmee ik contactgegevens van mijn ideale klant verzamel. Oeh, en wat ik trouwens net vergeten ben, ik gaf twee redenen waarom je uh, contactgegevens, dus eigenlijk het e-mailadres, wil verzamelen. Uh, maar een derde belangrijke reden is, uh, naast dus dat je niet afhankelijk wil zijn van social media, stel dat ze wegvallen, en ten tweede dat je het beter kunt meten wat op je maillijst gebeurt, uh, is de derde reden ook dat je op je e-maillijst beter kunt segmenteren. Dus je kunt beter zien, die persoon is al klaar om meer informatie te ontvangen over mijn product en die nog niet, dus ik stuur alleen aan die eerste gegevens over mijn product en aan die ander nog niet. Dat is waarom je een lead magnet wil hebben. En ja, naast je personal brand zou ik ook hier gewoon gelijk mee beginnen. Dus ontwikkel die lead magnet. Bouw aan je e-maillijst. De volgende check is... Mijn ideale klant wordt door een funnel geleid en beleeft een wauw moment. Het is lastig te meten wanneer iemand een wauw moment beleeft. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel is dat iemand geactiveerd wordt. Dus iemand die heeft het idee van wauw deze persoon heeft zoveel kennis. Hier wil ik mee aan de slag. Dus dat kun je doen door een funnel. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan um, uh, is ik heb die twee checklists. Al had ik uh, eerst nog alleen die Instagram checklist. Um, en toen ik een nieuw product ging lanceren, heb ik een challenge georganiseerd om mensen warm te maken voor dat nieuwe product. En de challenge was een, ja, je zou het kunnen zien als een webinarreeks van zes dagen. Dus zes dagen achter elkaar ging ik live op Instagram elke ochtend om een soort masterclass te geven. En ik hoopte dat daarin uh, mijn leads werden warmgestoomd voor mijn nieuwe product, klaargestoomd. En elke dag uh, vertelde ik daar dan ook een beetje over. Want um, het wauw moment, dat beleeft iemand dus wanneer die de keuze eigenlijk voor zichzelf al maakt om met mij aan de slag te gaan. En in die challenge, was wel grappig, toen uh, deelde ik natuurlijk ook deze tip van zorg dat er een wauw moment plaatsvindt. En toen <laughs> gaven heel veel deelnemers aan van, oh, ah, het wauw moment, dat beleefde ik al toen ik voor het eerst je Instagram profiel zag. Omdat die natuurlijk ook vol staat met kennis. Um, maar goed, dat is voor iedereen weer anders. Dus de een die is op basis van een Instagram profiel al helemaal onder de indruk. En een ander die wil jou echt gewoon nog een stuk beter leren kennen. En dat kun je dus doen door middel van je freebie. Door middel van nog meer freebies aan mensen die al ooit een freebie of een lead magnet hebben gedownload. Um, maar dat kan ook um, ja, op, nog op andere manieren plaatsvinden. En hoe ik die, uh, dit het beste meet... Of mijn beste benadering zeg maar, om dit te meten is om te kijken hoeveel mensen mijn sales pages bekijken. Want dat zijn mensen die, ze, die dus eigenlijk al voor zichzelf hebben bedacht: van die bent er, daar wil ik ooit wel iets mee. En natuurlijk uh, is niet iedereen die mijn sales page bekijkt, uh, gaat uiteindelijk ook kopen. Maar die hebben dan wel voor zichzelf al de, een beslissing gemaakt dat ze mijn producten interessant vinden. Dus de check is: mijn ideale klant wordt door een funnel geleid. En een funnel is vaak dus een, um, dat heb ik nog helemaal niet verteld, een uh, reeks aan e-mails met uh, gewoon relevante informatie uh, en beleeft een wauw moment. De volgende check is, ik heb een onweerstaanbaar aanbod waarmee ik mijn omzetplanning haal. Ik heb zelf een mix van wat goedkopere producten en een aantal core producten. Dus ik begon uh, met een Instagram strategietraject en nu is daar marketing fundamentals uh, eigenlijk voor in de plaats gekomen omdat ik wat meer marketing breed mensen wilde helpen en daarnaast heb ik wat goedkopere producten dat noem je dan eigenlijk entry level producten dat zijn vaak producten die ja dus niet super duur zijn en om die reden ook een beetje no brainer zijn dus dat mensen niet eens hoeven na te denken voordat ze zoiets aanschaffen Um, en met die, uh, die combinatie aan producten haal ik dus uh, mijn omzetplanning. Dus kijk voor jou ook welke producten je nodig hebt... en hoeveel je per product moet verkopen om jouw omzetdoel te halen. De volgende check is... mijn leads gaan regelmatig over op hun eerste aankoop. En dit is waarin uh, nou, mensen die ik heel veel spreek... waar die heel veel uh, problemen mee hebben... Uh, dus die geven dan bijvoorbeeld aan dat hun leads maar niet overgaan op een eerste aankoop. En dat is super frustrerend. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik had zelf um, voordat ik mijn core product kon lanceren. Heb ik denk ik ook wel dit soort gedachten gehad. Maar dat was puur en alleen omdat ik gewoon niet genoeg aan het verkopen was. Als in um, niet alleen van mensen kochten niks. Maar ik was ook echt niet aan het verkopen. Ik had nog geen duidelijk aanbod. En ik was dat aanbod dat ik dat moment dus niet had... was ik ook niet eens op uh, daadwerkelijk aan het verkopen... door launch content te maken of commerciële content. En nu, ik heb het laatst uitgerekend, wel heel tof... is uh, mijn conversieratio 21%. Dus van de mensen op mijn e-maillijst... hebben 21% um, wel eens een aankoop gedaan. En dat is uh, ontzettend hoog, geloof ik. Ik ben er in ieder geval hartstikke tevreden over... Um, en hoe je dat doet is dus, ja, ervoor zorgen dat niemand meer om jouw aanbod heen kan. Um, ze moeten het eigenlijk uh, s'nachts ervan wakker schrikken van... ...oh ja, <laughs> die heeft uh, een superleuk uh, traject wat ik kan gaan volgen. De volgende check is, ik heb een groot deel... ...oh nee, wacht. Uh, <laughs> een groot deel van mijn klanten blijft na een eerste aankoop terugkomen voor meer... Nou, dit is uh, wat ze ook wel je retentiepercentage noemen, dus het aantal klanten of het percentage van je klanten dat nog eens een aankoop bij je doet nadat hij de eerste keer klant is geworden. En om dat te bereiken heb je natuurlijk een aantal dingen nodig. Je moet een uh, aanbod hebben wat interessant kan zijn voor je klant die, om, uh, om nog verder met jou te werken. En je hebt ook iets nodig, die, ideale, of die, die klant, het is dan geen ideale klant meer, maar een klant, tenminste hopelijk is die nog steeds ideaal. Uh, die klant die moet natuurlijk ook weten dat je nog meer leuke dingen hebt uh, waar je hem of haar mee kunt helpen. Um, dus een groot deel van mijn klanten blijft na een eerste aankoop terugkomen voor meer. En dat retentiepercentage is ook iets wat gaat groeien gedurende je langer aan het, ben, aan het ondernemen bent. Dus uh, hoe langer je onderneemt en hoe meer aanbod je aan het ontwikkelen bent. En dan, daarmee zeg ik natuurlijk niet dat meer aanbod altijd beter is. Integendeel, ik hou heel erg van overzicht en van um, structuur, zodat je mensen echt in funnels kunt leiden. Um, maar ja, je aanbod verandert natuurlijk in de loop van de tijd. En dan is het ook logisch dat je retentiepercentage hoger wordt omdat um, ja, je klant natuurlijk niet twee keer hetzelfde product gaat aanschaffen. En hoe ik dat doe. Ik heb nu een aantal producten. Ik heb een content calendar, Ik heb een Instagram strategietraject. Die ik nu niet meer actief aanbied. Uh, maar in het verleden wel. Dus ik heb daar natuurlijk wel klanten van. Ik heb een um, Instagram strategiecursus en marketing fundamentals. En hoe ik dat doe is. Ik wijs. Uh, oude klanten gewoon altijd als eerste op een nieuw aanbod als dat er aankomt. Zo van ja, wij hebben al eerder samengewerkt. Um, en dan afhankelijk van hoeveel overlap er in die producten zit. Wil ik daar ook nog wel eens een korting op geven. Maar uh, wat ik dan zeg is. Uh, we hebben wel eens eerder samengewerkt. En uh, ik weet nog dat je toen uh, nog hier en hier wat moeite mee had. Nou daar heb ik dan toevallig dit voor. Wellicht uh, is dat iets voor je. Um, uh, maar ik doe bijvoorbeeld ook uh, uitzonderingen maken. Dus als uh, klanten een uh, cursus bij me hebben gevolgd. En normaal bied ik geen losse één-op-één sessies aan. Uh, maar stel dat ze daar nog heel erg behoefte aan hebben. Dan zeg ik van nou, voor jou uh, uh, kan dat gewoon. Voor jou als ex-cursist, uh, zeg maar. Dus er is een... Uh, en, de, en er zijn ook mensen die een vervolgtraject... Volgen, wat ik nog niet officieel zeg maar, ontwikkeld heb. Maar gewoon mensen die nog meer stappen willen zetten. En dan plannen we gewoon nog een aantal sessies er bijvoorbeeld bij. En bij Marketing Fundamentals ben ik ook echt bezig met het ontwikkelen van een vervolgtraject. Um, waar, meer, uh, waar we meer met growth hacking aan de slag gaan. Dus in Marketing Fundamentals ben je je fundament aan het neerzetten. Je hele strategie, de basis. En ik ben bezig met... Nou, ik zit nog heel erg in het nadenkproces hoor. Dus <laughs> er staat nog niks. Maar in mijn hoofd draaien al wat radertjes om een vervolgproduct te gaan maken. En dat wordt waarschijnlijk een uh, ja, verbeterd funnelachtig traject. Waarin we echt growth hacking gaan toepassen om de conversiepercentages waar we het eerder over hadden. Bij het stukje belangrijke metrics. Om die te verbeteren. Um, en dat is dus uh, hoe ik dat nu heb en hoe ik dat doe. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste check. Dit was trouwens de check. Een groot deel van mijn klanten blijft na een eerste aankoop terugkomen voor meer. En oh ja, dit heb ik nog niet uh, verteld. Maar uh, die retentie, dat is ook echt het stukje waar jouw groei als ondernemer zit. Dus waar jij grote stappen in kunt zetten in omzet als je die retentie goed geregeld hebt. En de laatste check is, ik heb een contentproces waarmee ik consistent zichtbaar ben. Ik probeer zelf dagelijks te posten. Ik uh, merk dat ik een beetje in de uh, dit moet je doen stand schiet. Terwijl ik juist helemaal het idee had om deze podcast uh, op te nemen. Uh, om mijn ervaringen met je te delen. Dus even focus voor mezelf. Ja, ik ga weer terug naar mijn ervaringen en mijn strategie. Mijn contentproces ziet er als volgt uit. Um, ik probeer dagelijks te posten op Instagram. En ik heb een aantal contentbronnen en die bronnen die probeer ik in andere contentvormen te gieten, zodat ik niet continu uh, dezelfde con of, of zeg maar nieuwe content aan het verzinnen ben, maar zodat zodat ik eigenlijk mijn twee grootste contentbronnen en dat zijn nu deze podcast en mijn um, en marketing fundamentals, de leeromgeving daarvan en alle video's die ik daarvoor, die ik daarvoor opneem. En wat ik eigenlijk dus doe, is dat ik continu aan het kijken ben naar de teksten die ik daarvoor heb geschreven. Mijn podcast schrijf ik niet helemaal uit hoor, maar uh, mijn cursus wel. Om uh, te kijken in welke vorm kan ik dit nog meer inzetten. Dus stel ik deel één tip in een video van Marketing Fundamentals, dan kijk ik of ik daar een e-mail over kan schrijven. Of als ik, dat ik die hele... Uh, uh, en, ik deel natuurlijk niet maar één tip in Marketing Fundamentals, maar ik kies dan één tip uit van de 3.180 miljoen tips die ik daar deel uh, om content van te maken. Um, dus die twee bronnen gebruik ik en die uh, repurpose ik in Instagram posts, in um, LinkedIn posts en in mailings. En dat was de laatste check. Ik heb een contentproces ontwikkeld waarmee ik consistent zichtbaar ben. Dus ik zal de, de hele checklist nog even herhalen. Dan gaan we er samen nog een keer langs. Uh, ik heb een... Check 1. Ik heb een sterke mindset en focus me niet op onbelangrijke metrics. Check 2. Ik heb een heldere ideale klant en ken zijn of haar pijnen, behoeften en doelen. Check 3. Ik weet waar ik mijn ideale klant kan bereiken. Check 4, ik weet wat ik wil uitstralen, ik heb duidelijke unique selling points en mijn ideale klant weet mij te vinden. Tip uh, check 5, of waar was ik? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik heb een lead magnet waarmee ik contactgegevens van mijn ideale klanten verzamel. 6, mijn ideale klant wordt door een funnel geleid en beleeft een wow moment. 7, ik heb een onweerstaanbaar aanbod waarmee ik mijn omzetplanning haal. 8. Mijn leads gaan regelmatig over op hun eerste aankoop. 9. Een groot deel van mijn klanten blijft na een eerste aankoop terugkomen voor meer. En 10. Ik heb een contentproces ontwikkeld waarmee ik consistent zichtbaar ben. Nou, heb je nou vier of meer van deze dingen niet, dan is Marketing Fundamentals echt een super geschikt programma voor jou om in te duiken. Daar gaan we jouw hele strategie neerzetten. En. Het brandalarm afgaan, uh, of nou liever niet, maar als een insert zeg maar, een sound effect uh, voor mezelf. Uh, want vandaag is de laatste dag dat je je kunt aanmelden. Dus als je luistert op de dag dat deze podcast is live gegaan in juni, dan is dat de laatste dag, dan heb je maar tot vijf uur vanmiddag om je in te schrijven voor Marketing Fundamentals. Luister je op een later moment, dan kun je alsnog naar bentebemancom slash marketingfundamentals gaan om je in te schrijven voor de wachtlijst. Dan hou ik je in, uh, in de gaten, wou ik zeggen, maar ik bedoel, dan hou ik je op de hoogte van wanneer de deuren weer open gaan. Maar heb je dat, uh, ben je nog op tijd en heb je zoiets van, oh, ik moet hier nu mee aan de slag, dan schrijf je nu in, je hebt nog tot 5 uur op 1 juni. En dan hoop ik je aan de andere kant van succes te zien. Aan de andere kant van de deuren van de leeromgeving. En ja, het zou gewoon zo fantastisch zijn. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren. Heb je nou, ik ga natuurlijk alsnog afsluiten met een actiepunt. Of misschien uh, twee. En de eerste is, schrijf je in voor marketing fundamentals. Als je dat nog niet hebt gedaan. En de tweede is, um, je kunt met deze checks aan de slag... Misschien heb je meegeschreven, maar misschien ben je aan het wandelen. Uh, en natuurlijk heb ik ze ook voor je opgeschreven. En je, je kunt deze checklist uh, downloaden op bentabmoman.com slash marketing checklist. En dan kun je ook mijn beste tips vinden om zelf met deze dingen aan de slag te gaan. Dus stel je hebt zoiets van, oh dat personal brand, dat mis ik echt nog. Of oh dat aanbod, of oh um, uh, mijn leads, uh, blijven maar leads. Dan vind je in die checklist ook super veel tips om daar gelijk actie op te ondernemen. Dus download die checklist of schrijf je in voor Marketing Fundamentals of allebei. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doeg!